1: O amigo. Pega um copo, abre uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia o podcast para quem gosta de cerveja. Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista. Eu sou o Léo Lopes Itano ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast. Para quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia. -er. Sim, Rubens e Jorge batam aí as palminhas, porque nós estamos de volta. E no programa de hoje, a gente começa aqui uma série, exatamente. Vamos começar aqui uma série que vai tratar uma série que a gente vai conversar com produtores nacionais, cervejeiros, importadores. E para falar sobre essa série, para introduzir o convidado de hoje, é claro que eu tenho aqui os nossos parceiros da cervejaria Juan Caloto, meus amigos John and Calotti. Olá, meninos.
2: Olá, pessoal, beleza?
1: Estamos de volta. De volta, estamos aqui hoje. Um programinha totalmente do jeito que a gente gosta, todo trabalhado naquela... Daquela... Aquela alcachofria né? aquele Aquela
2: tatuagem de alcachofra daquela... que todo cervejeiro tem. Exato. Por que que todo
1: cervejeiro tem uma alcachofra eu tatuada? Eu acho que é o paixão pelo sinar, eu acho. Exatamente.
0: O pessoal é gosta... Paixão escondida. O
1: pessoal gosta aí de um vermute, né? Brincadeira. É, exatamente. Hoje a gente vai ter um programa totalmente lupulado pra você, com um convidado que tá aí trabalhando no dia a dia desse mundo dos lúpulos. Então, por favor, John e Calote façam as honras da casa em
2: e apresentando o nosso convidado para o nosso ouvinte no programa de hoje. Maravilha. Ó, o nosso convidado ele é um consultor técnico sênior da Hops Company. E ele, ele trabalha nos bastidores de muitas cervejas aí que vocês têm em alta conta. É, é, ele é, é uma das pessoas por trás da, da, de como o lúpulo, é, um, lúpulos fenomenais chegaram na, na, nos tanques para a gente fazer essas cervejas. Ele faz a ponte entre produtores de lúpulo dos Estados Unidos, do Canadá, Europa e, sei lá.
0: Nova Zelândia, vários mil lugares aí. E... Nova Zelândia não era só um país do, do Senhor dos Anéis e do. Ah, é verdade, é verdade. Isso é, é, é ficção,
2: não é verdade. É. Mas ele faz essa ponte seja bem-vindo, Tiago Galbeno. Muito, muito bem-vindo à Radiofobia.
3: Obrigado, pessoal. Prazer grande estar aqui com vocês. Grande Tiagão, legal. Cara, o
2: o, o, o Tiago, a gente. É, ele, ele fez uma, 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 trajetória, tem uma trajetória legal do mercado de cerveja, porque ele. A gente já conversou sobre isso, né? Ele, é, ele foi produtor, é, cervejeiro cigano, ele foi dono de bar, é, ele passou por várias partes do mercado cervejeiro uhum. e daí ele foi se aproximando cada vez mais da. da, da da origem, talvez, da cerveja, assim, da, 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 perto dos produtores, daí eu indo atrás do insumo específico. Então é, é uma trajetória bem legal. É, é, conta aí, Thiago você começou, a, 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 você, a gente te conheceu pela perro, né?
3: Aham. Uhum. Então, bom, cara, é, eu me enfiei na cerveja a partir de, de cerveja como cervejero caseiro, né? Meu pai fazia cerveja em casa, me convidou pra, uma coisa de pra fazer um dia coisa de família e comecei a entrar nesse mundo aí, o bichinho da, da cerveja. Acho que quase, quase todo mundo, né? Mais ou menos no mesmo caminho. Então, eu comecei uhum. como cervejeiro caseiro. E em 2014, acabei me, acabei me formando cervejeiro em 2013. Fui para. Fiz, fiz um curso de cerveja na, na Universidade de Sunderland, na, na Brew Lab, na Inglaterra. E aí em 2014, a gente uh, começou a, a perro, né? Que era uma cervejaria cigana em Porto Alegre. E foram aí seis, sete anos de, de perro livre. Abrimos bar, né? Foi um, um tempo bem legal. Como, Desde como tu falou, como cervejeiro, depois crescendo na é. cervejaria, aí dono de bar, aí vai, vai passando por um pouco de tudo, o mercado mudou muito, né, nesse meio tempo também. E em 2018, é, 2019, na verdade, acabei me desligando, saí da Perro Libre, já não faço mais parte, e, e, a, e um, o Eugênio, um amigo meu, me convidou para entrar na Hops né, que estava fazendo justamente, começando a importar lúpulo americano para o Brasil. E, e aí foi quando eu tava nesse momento de, pô, de de transição, né? Porque eu vou fazer com o mercado cervejeiro, já, já tava, né? Já participei de várias, várias áreas e estava justamente a fim de algo diferente. E a gente conversou bastante sobre essa ideia de, pô, a gente ter, melhorou muito, né, o cultivo, cultivo, não, a distribuição de lúpulo no Brasil. De, quando a gente começou em 2014 até. É outro mundo, né? <risos> é outro mundo, né? Quem, quem tá aí nessa época lembra como é que era, se comprava. Pagava quase mil reais. um pacote, não sabia o que, que tinha de lupa ali dentro. era uma Exato. Não, um e a, a, não
2: dava para repetir uma receita, porque não era dava. assim, ah, na terça tem amarijo, e daí na quarta já não tem, <risos> e fica um ano, dois anos sem. Sim,
3: é. É, exatamente. E aí a gente justamente falou, pô, o mercado já tá né, mega avançado, a qualidade no geral tá muito boa, mas a gente ainda não tinha no Brasil o que os americanos chamam de brewer's cut, né que nada mais é do que o, né, o corte do cervejeiro, o, seleção, é, o lote selecionado, como a gente fala aqui na hops Que é a gente poder... É, tirar esse, esse perfil de commodity da variedade, então a gente fala, ah, um casquete, um citro, um extrata, e a gente pensa naquela ideia de uma variedade como uma coisa só. E na prática, quando você tá ali perto do produtor, você se dá conta que é... Que ninguém que cresceu com um pé de fruta em casa sabe, né? Você tem, às vezes, dois pés de uma, da mesma fruta, tipo, mano... Uma, uma laranja, uma mexerica o bergamota aqui no sul, você é, vai ter, pode ser a mesma variedade, um pé vai ser um pouquinho mais doce, às vezes ele um pouco melhor pra suco, um pouco melhor pra comer, a variedade dupla é a mesma coisa, então a gente queria justamente trazer esse tipo de seleção, nesse né, esse tipo de, de, de personalização e de busca pela melhor versão daquela variedade por safra pro Brasil,
0: Nossa, e é isso que a gente isso. faz aqui na hops Acho que vale falar um pouco pro, pro ouvinte aproveitar o, o gancho, uhum. que assim o mercado de lúpulo, ele funciona o Tiago sabe muito melhor do que a gente, né? Uhum. <risos> mas o mercado de lúpulo ele funciona assim, a gente da, das cervejarias, a gente normalmente faz contrato com os, os fornecedores, né? Não uhum. necessariamente os produtores, mas com os fornecedores que são agregadores. Você tem várias fazendas, por exemplo, que plantam, plantam Várias variedades de lúpulo. Então vamos usar, por exemplo, o Citra, que é super usado. Você tem várias fazendas que plantam Citra e essas fazendas vendem isso para um agregador. né E esse agregador, ele vai distribuir. Esse distribuidor distribui para o mundo todo. É tipo o mercado gente... de
1: café, né? O mercado de café é bem parecido.
0: É muito parecido.
2: Até nos cuidados com a oxidação também. Não?
1: E aí, o que, ah. que
0: acontece? É, esses grandes distribuidores, você faz um contrato futuro com eles. Você hum. já faz um contrato comprando o, o citra que você vai usar no ano que vem. Ah. Então, o que, que acontece? O que tinha no Brasil nos vídeos de 2014, 2015, quando a gente fazia cerveja, não tinha nem lúpulo de contrato, praticamente. Uhum. Era só o lúpulo que outras empresas compravam do distribuidor, e aí atravessavam o lúpulo, e aí eles, eles próprios fracionavam e traziam esses lúpulos. Então o que acontece? O lúpulo não necessariamente vinha naquela saca com atmosfera de nitrogênio, em container refrigerado, coisa que hoje, quando a gente fala de lúpulo de contrato, a gente já vem com toda essa característica.
2: Era meio raspa do tacho,
0: né? Era meio. É, porque <risos> é, o que acontece é que esses, esses atravessadores que compram, quando a safra dá muito, eles tem mais para vender e o lúpulo fica um pouco mais barato. Quando a safra dá pouco, são só eles que têm um lúpulo adicional ali para colocar ou não, porque já tá tudo comprometido com o contrato. Se eu estiver falando uma grande besteira aqui, você me corrige, tá? Ah, não, pelo contrário. E o lance, assim, as cervejas melhoraram de qualidade aqui, foi um, um processo conjunto. Tanto melhoraram os processos da, dentro das fábricas, melhoramos as receitas como cervejeiros, uhum. e a qualidade da matéria-prima que chega hoje no Brasil é muito boa. E é aquilo que o Thiago falou. E aí, poxa, o que tinha de diferente lá nos Estados Unidos é, e outros, outras regiões produtoras, grandes produtores de lúpulo, é que você conseguia selecionar aquele lúpulo, que não era uma mistura de várias fazendas, que tinha uma padronização para chegar com a, dentro daquela daquele range, né, daquela faixa de padrão uhum. que você exigiu de óleo essencial, de alfa-ácido e tudo mais. Então, passando um pouco desse histórico, pro, pro ouvinte entender o quão específico é esse lúpulo que a gente está pegando de uma fazenda especial, uhum. de um corte daquela variedade, né? que é uma coisa muito o diferente. É o Thiago
2: é aquele ah. olheiro do futebol que vai lá <risos> uhum. no, no, no campo da Vars e fala, "Ô, oh, esse carinha aqui vai explodir, deixa eu levar ele
3: pro, <risos> pro, pro clube. Eu acho legal o exemplo que o Léo deu do, do café, né? Quem curte café, pessoas chama de café especial, né, mas café, café bom, vamos uhum. assim dizer. É, é, o café tá tão, um pouco na frente, se você parar pra pensar, porque que quando você entra no mundo do café, você não perguntar ah, você gosta de café arábica, né, não fala uma coisa que faz muito sentido, né, Sim. tipo, Pô, você gosta do café daquela região, daquele produtor, ou, putz, esse ano, esse café tá muito bom. Então, eu, com o lúpulo é o mesmo formato, e a gente parar de falar, ah, você gosta da variedade X de lúpulo, né, um cascade, um extrato, um citra, mas mas é falar sobre o lote daquela variedade, daquele ano, daquele produtor, né? A gente chegar nesse nível de, de, isso, de seleção.
2: Isso explodiu minha cabeça quando, a gente, quando você estava falando é, sobre o, o processo, né? De ir lá e, e, e provar, né? Sentir o, a, a, tanto a análise técnica, mas a, o sensorial também dos lúpulos na fazenda. Que eu falei assim, calma aí, então... É, um Citra não é um Citra? Tipo, o Citra <risos> que a gente compra é, de uma grande, de uma grande, um grande fornecedor ele, ele é uma mistura de, de vários Citras. Esse negócio de, da, do, da mesma variedade ser tão uhum. diferente, eu fiquei assim, caramba... Eu, assim como eu, um monte de gente deve falar assim, ah, eu gosto de IPA com Citra e o Eldorado. Tipo, sei lá. O cara bate nessa tecla, mas, na verdade, por trás é, tem, tem zilhões de Eldorado, zilhões de Citras e a gente... É, é, coloca, às vezes, na, 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 em alta conta um lúpulo Que, na verdade, a gente gostou daquela variedade
0: daquele ano Ou daquela, da, da, do que foi definido como padrão, né? Exato o, o lance, assim, por exemplo, o suco de laranja Se você vai fazer um suco de laranja ou tomar um suco de laranja espremido na hora Eu acho, particularmente, o mais gostoso de todos Mas tem vezes, aqui no bar mesmo, quando a gente vai fazer coquetel A gente faz um mix de laranjas que vai laranja Bahia, vai laranja Lima e um pouquinho de limão siciliano e tal a gente faz aquele mix tem vezes que você tem que mudar a quantidade de laranja Bahia porque ela tá doce demais ou você tira o limão porque a laranja Lima tá muito ácida ou às vezes você tem que corrigir com um pouco de outra outro que vem um pouco mais doce então esse, essa correção que a gente faz quando a gente tá comprando um lúpulo específico, essa correção já foi feita Uhum. E aí, quando a gente tá pegando é, um, um corte específico daquela safra, seja de uma planta, seja de um terroir ou alguma coisa assim, a gente tá muito mais próximo do, do safrado, né? Da, da influência das intempéries, do tempo, do, do solo e tudo isso. Isso é muito legal, porque você consegue características diferentes, né? E isso vem com uma, uma demanda muito louca, assim, do nosso lado de... de, de de fazer receitas. No começo a gente só tinha uma informação sobre o lúpulo, quantidade de alfa ácido e beta ácido. Acabou. E aí, você sabia se o um lúpulo era mais amargo ou não? E aí, pela descrição sensorial que ele vinha, eu falava assim, ah, isso é mais cítrico. Esse... Olha, tem um lúpulo com notas tropicais. Uau, que coisa diferente. <risos> é. né? e, só que a gente não sabia exatamente... Notas que tinha. tropicais, a carne, Carmen Miranda cantando, assim, mas é. se... <risos> A gente é não sabia exatamente quais eram as moléculas que estavam dando aquilo, né? E a gente teve um programa que a gente gravou um tempo atrás com o Walter, que é perfumista. E aí, eu falava pra ele, poxa, a gente precisava ter mais informação dos lúpulos. Isso a época, né? De os óleos essenciais e tudo mais. Porque na indústria de perfumes, você usa muito isso, essas matérias-primas. Uhum. Mirceno, Farseno, Linalol, Geraniol, que são... Vários óleos essenciais, oxigenados... Puta, eu não fiz diferentes. a
1: vinheta. Momento químicozinho!
0: <risos> Falta essa vinheta, hein? hoje, é, quando... Até, até tem bastante essa interação com, com o Tiago. Quando a gente tem uma informação do... É mais fácil conseguir essas informações de um lúpulo safrado do que um lúpulo eu de conheço. linha. E aí, o que, que acontece? O Tiago, ele manda o lúpulo e ele fala assim, olha... Saiu esse Eldorado aqui, de uma fazenda específica. Agora não me, não me lembro o nome, acho que é Embargo não é isso? Como que é? É Puterball. Que é uma fazenda específica. E aí eu tava olhando as especificações dos óleos essenciais desse Eldorado. E aí você consegue saber quais são os óleos que compõem ele. Quais são as moléculas. É, qual a os concentração tióis. que você tem dessas moléculas. Os tiois que são moléculas que elas têm uma concentração super pequena, mas mudam totalmente, porque uh, o nosso percepção olfativa delas é muito mais sensível do que outras moléculas. Né? Um pouquinho delas já já faz uma grande mudança. Então, é muito legal, porque a gente tem essa informação nesse nível de detalhe. E isso legal. muda muito a experiência de quem tá fazendo a cerveja e, obviamente, vai mudar de quem vai tomar depois.
1: Legal. Uma coisa que você falou me despertou uma curiosidade sobre o transporte, né? A gente brincou esse negócio da alcachofrinha, a gente conhece o desenho do lúpulo na florzinha, né? Uhum. Mas eu lembro de uma vez visitar uma cervejaria que, na época, faz bastante tempo já, é, me apresentaram o lúpulo num formato... É, de flocos, assim, tipo uma ração de cachorro, sabe? É chama de pellet. É, é, pellet, exatamente. No transporte, ele é, é assim que ele é transportado? Em pellet? ou, ou ele é, Como que é? Eu fiquei curioso, porque então... o John falou um negócio de nitrogênio, não sei o quê. Eu imagino que deve ter um cuidado especial para conservação e, e para o transporte, né? Ele acontece em, de que momento? Ele é processado?
3: Como que é isso? Então, assim, ele é processado. Muito, muito do próprio problema da cerveja, a gente tem que cuidar do oxigênio o tempo inteiro, também vem do lúpulo, né? O lúpulo também é uma, é uma flor muito sensível ao oxigênio. Então, quando a gente colhe o lúpulo, né? Quando ele é colhido, ele tem que ser... Tudo que você colhe, você tem que secar ele em máximo 24 horas. Caraca. Idealmente, nas primeiras 12 horas, você seca... Todo esse, esse look que você também comeu. parece café, então...
1: né? Que o cara colhe o café, bota na frente lá do isso pátio. Aí é bem parecido. Fica lá é. no pátio secando, né? Bem e... parecido. É, puta é legal. São isso.
3: camas, né? Camas de secagem ali com vento, né? Por baixo, que você vai uh -huh. secando de forma mais homogênea possível pra ter um lote padronizado. E aí você primeira parte, são essas 12 horas aí, fica a, a, como é que funciona normalmente, a, a fazenda colhe durante o dia todo, começa bem cedo, de vez. Mas a parte
1: que colhe, é, é aí a florzinha, é a, né? Estamos falando ainda. É, 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 é o né? cone, é a, exatamente. É a, é a flor, é flor.
3: É é flor exato. Ah, uh -huh. Aí tem máquinas que vão separando, né? O caule, as folhas dos cones. Legal. E aí você vai secar isso durante a noite. Então a fazenda, na época da colheita, mais ou menos um mês e meio, dois meses ali, ela roda 24 por 7. Caraca. É 24 horas por dia ali, porque colhe durante o dia, de noite seca, e já vai colhendo. Por causa pra... desse tempo que tem que ser rápido. Exatamente, uh -huh. exatamente. Então esse é o, é, o, é o pico ali da fazenda, elas não param. E aí, quando você seca esse lúpulo, eles, eles guardam isso em embalagens que a gente chama de bales. Uhum. mundo um pouco de país para país, mas nos Estados Unidos que são os que a gente trabalha e que é o mais usado em IPAS, são 200 libras. Vamos arredondar aí para 100 quilos, é um pouquinho menos, mas vamos arredondar para uns 100 ah, quilos aí. Tá. É, a, é o saco que eles armazenam isso em câmara fria. É, uma, é um saco costurado e tá, e tá o lúpulo em flor ali seco. Né? Ele ah. perde ali mais ou menos quatro vezes o peso dele... Uh, fresco pra seco.
1: Mas um saco é. de que material? Tipo saco de, de algodão, assim? como saco é de quê? Um,
3: é, tipo, não, é tipo um saco sintético. Assim, ah, assim, sintético.
1: sintético é. Ele é impermeável?
3: Ele é impermeável, exato. Permeável. Permeável, é. Tá. O... Então eles, eles fazem todo um cuidado pra guardar ele em, em câmara fria, é, se, é seco, né, o ambiente seco também, uhum. e a, ele, o negócio tá fazendo nesse momento é, é armazenar, é, armazenar é, é correr contra o tempo pra ir secando tudo, Ainda perder... no formato de coninho. Ainda no formato de coninho, exatamente. É porque
2: o tempo que você vai colher também influencia pra caramba, né, no, no, uhum. di, na, no perfil que, que essa safra vai gerar, né, se você colhe um pouquinho depois, um pouquinho mais cedo... Muita
3: muito, cada variedade tem a sua janela de colheita, a gente começa a colher agora é, 20 de agosto começa agora, a gente tá quase 10 dias aí de, de começar a colheita né, o momento mais importante no ano da safra Nos,
2: os fazendeiros ao... já estão tomando rebite agora nossa, é.
3: <risos> já estão fazendo estoque já, <risos> os meus e-mails com as fazendeiros terminam agora, o que eu tenho que falar com eles tem que ser agora, porque daqui para frente, cara só na hora de visitar os caras no final de setembro e... E aí, eles, eles, uh, as variedades, elas têm janelas diferentes de colheita. Né? Então, algumas variedades você vai colher no final de agosto, algumas ali no início de setembro, e vai indo, assim, até o final de... Até mais ou menos a primeira quinzena de outubro. Certo. Vai né? nesse período de colheita. E essas as tem têm que fazer essa logística, né? Elas têm que escolher quais variedades elas vão colher uhum. de acordo com, com, com esse tempo. E aí, Legal. então, nessa época, ela tá correndo quanto tempo, tá? Ali secando. E aí, tem dois formatos que podem acontecer, tá? Ou você manda isso para O que a gente chama de peletizadoras, né? Que são moinhos é que se especializa em processar esse lúpulo, então a fazenda manda esse lúpulo em flor para que ele seja processado, ou algumas fazendas e tem sido uma cada vez mais uma tendência, principalmente em quem está voltado para qualidade, é verticalizar isso, né? E você, a própria fazenda investir hum. numa peletização, mas por ser um investimento bem alto, alguns milhões de dólares, algumas fazendas mesmo de qualidade acabam terceirizando ah. para para quem né, para quem tem esse tipo de equipamento. E aí que, por que, que a gente peletiza, por que, que a gente processa ele? Basicamente, a peletização, ela, ela reduz espaço, né? Então, você consegue armazenar muito mais lúpulo num, num espaço menor, né? Então, hoje, o que você tem um, um pacote de um quilo de lúpulo peletizado, é, em flor, não chega, às vezes, a 300 gramas né? de, de, de lúpulo. Então, assim, é você economiza muito espaço, que a gente está falando. Você na né? indústria inteira, uhum. o pelet tem muito esse... A diferença, hein? Mas Exatamente. esse processo
1: de peletização, oh, Thiago, ele é só... A comp compressão Não. e compactação e mudança do formato do lúpulo ou ele Isso. tem adição de alguma coisa? Não, o
3: Não, que, que acontece? Você vai pegar esse saco que a gente chama de bale, uh -huh. primeira parte do processo a gente chama de bail breaker, né? Que quando você vai quebrar, você abre ele e o lúpulo está todo prensado, então tem uma marca que vai começar a meio que a triturar, vamos assim dizer, ah, tá. essas, 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 esses cones, vai começar a soltar. Né? Entendi. ele vai passando por, por basicamente um processo de fazer isso, de ficar moendo isso na, na textura certa, né? aí tem questão de moagem, varia de variedade para variedade e aí no final, com uma máquina com bastante pressão, você vai basicamente unir né, essa moagem num... Exatamente, no, no, no pellet, né? Que esse uhum. um grãozinho, assim, basicamente. Vai ser né, compactado um num formatinho. Compactado, uhum. exatamente. Aí tem toda uma tecnologia feita para uh, você, você... Inclusive, perde um pouco de carga vegetal, aí mais ou menos 10% da carga vegetal você perde, o que é o que é bacana, é bem, é bem desejado. Você tem mais proporção do que você usa na cerveja, que são os óleos essenciais. Uhum. É, e também tem toda uma tecnologia, né? E aí uma questão de, muito de ajuste de, de periodizadora e de variedade para como é que você vai compactar isso. Porque se você compactar mais esse pellet não vai soltar na cerveja. O que você quer no final, é quando você adiciona isso na cerveja, né, na, a gente chama de moço, né, na parte que ainda não está não pronta, uhum. é, é que ele se dissolva na cerveja, né, que, esse, que esse pellet abra. Então, na prática, o pellet também é uma forma muito mais eficiente, né, muito mais eficaz de você adicionar lúpulo. Hoje, com as, as informações que a gente tem hoje, é que o, o pellet ele é capaz de transmitir 50% mais óleos essenciais para a cerveja do que se você usar o lúpulo em flor.
1: Cara, que legal.
3: Ele, e é, o... ele é só flor, ele só é processado mesmo Não tem nenhuma adição, não tem
0: nada Agora, tem uns desafios aí Nesse processo de peletização Depois a gente acho que deve se aprofundar um pouco mais Quando a gente for falar de lúpulos brasileiros no, E num outro programa Mas o processo de peletização Pra quem não tá habituado É pra fazer aquilo que parece ração de coelho assim sabe É, então, foi esse é. formato é. Bem esse ah, formatinho Eu achava que era ração de coelho que a gente colocava <risos> é. Lúpulo, o, o coelho come lúpulo, né é. E aí Pra que <risos> Só que o que, que acontece, a gente tem peletizadoras aqui no Brasil e o processo de peletização é muito comum, feito com extrusora e tal, a indústria do plástico usa bastante, o que acontece é que em geral as indústrias não é um problema, pelo atrito que você tem, normalmente a extrusora, que é a máquina que vai fazer essa compressão, ela aquece, é. naturalmente pelo atrito, pro processo do lúpulo, isso é horrível, <risos> esse aquecimento. Então ah, você tá. tem uma dificuldade aí. Você não quer adicionar pilotizadoras... calor no processo, né? Você não quer é. que o calor. Normalmente as peletizadoras não são. Tem umas... Algumas que tem parte refrigerada, parte aquecida, fica diferente. Mas além disso, elas não são isoladas, elas não estão. não foram construídas as peletizadoras em geral para ter um isolamento, num... para não ter contato com o oxigênio, esse tipo de coisa. Então a peletização do lúpulo é uma peletização bem específica. E hoje a... a gente já provou alguns lúpulos nacionais que estão muito legais. Mas o, o desafio está sendo conseguir um processo de pediatização tão eficiente quanto tem fora daqui, né? Som Esse é o
3: grande, o grande motivo de ser tão caro, né? Você montar uma pediatura boa, porque você tem que investir em refrigeração. E refrigeração líquida, né? E também toda a questão de atmosfera modificada, você tem que uh, uhum. né? tirar todo o oxigênio dessa máquina. Então quando a gente, que nem o, o, o John falou, quando a gente começa a entrar nesse, nesse nível de qualidade, é onde a coisa fica realmente complexa e, e exige bastante investimento
2: porque é bem assim, o, o, o lúpulo tá lá, um ouro, é, a plantinha lá, e você do jeito que você vai processar ele, você pode perder, você, os olhos Facilmente. Podem, podem cair pela metade, pode acontecer um monte de coisa, você perdeu o brilho dele por conta da, da, de um processamento não ideal, né?
3: E é, é uma coisa interessante também, no lúpulo a gente tem um, o termo que é o HSI, né que é o Hop Storage Index, que é um, basicamente onde a gente mede a oxidação dos alfa-ácidos do lúpulo, né? Dois fatores influenciam muito no, no HSI é o quanto tempo tu demorou pra processar esse lúpulo, Enquanto né? ele ficou ali na, no bale parado em flor, e, e tem muita questão de, de como é que você processou, a temperatura que você processa esse lúpulo. A gente descobriu isso na Nova Zelândia, quando a gente começou a trazer o da Nova Zelândia, que nenhum lúpulo neozelandês, ele passa de 0,30. Então só pra dar um parâmetro aqui, você não quer pegar um lúpulo acima de 0,40 de hsc, né, um, por padrão na indústria, sim, claro que você pode pegar um que seja bom, mas por padrão, 0,40 é um número que você quer ficar abaixo. Então qualquer coisa ali de 0,35 a 0,30 são números ótimos. E na Nova Zelândia você não pega nenhum lúpulo com HC acima de 0,30, 0,29, 0,28, HIC muito, muito baixos. E aí a gente descobriu isso que é pela, pelo tempo de periodização. A Nova Zelândia ela tem um gargalo muito menor, porque são um cultivo muito menor de, de lúpulo como um todo, e eles peletizam muito rapidamente. E a gente foi descobrir que nos Estados Unidos é muito comum, se você não olha, né, se você não não, não tá por dentro disso, é o lúpulo ser pelletizado às vezes seis, oito, dez meses depois da colheita. Porque o gargalho é tão grande, né, ah. as marcas só rodam uma vez no ano, que tem lúpulo que fica parado até março do ano seguinte esperando para ser pelletizado Então tem toda essa, essa este, variável. Esse
2: benefício da pequena produção na Nova Zelândia, de ser tipo boutique de lúpulo e tudo é. mais, dá para eles terem um cuidado
3: melhor... Que doido. Às vezes, metade do, da qualidade que a gente pega do duplo neozelandês é só o fato de eles conseguirem fazer tudo no, no tempo certo. Então, uma coisa que a gente aprendeu aqui também no nosso processo de seleção é quando a gente contrata com a Fazenda, onde a gente garante que todos os nossos lucros são piletizados até dezembro. Então, eles terminam de ser colizados em outubro, no máximo dois meses, a maioria antes, mas no máximo em dois meses está tudo piletizado. Então, a gente acaba tendo quase todos os nossos lucros, inclusive nesses níveis neozelandeses, de, de HSI abaixo de 0,30. Quando muito, 0,32, 0,33. São números bem baixos. Nossa.
0: É algo muito, muito parecido com assim. Quando a gente prova a cerveja no tanque, a gente sempre fala, a melhor cerveja, é, falando de cervejas frescas, né, é a cerveja do tanque. E o nosso desespero é conseguir entregar o chopp, a lata, ou seja, qual for o vasilhame, o mais parecido com o tanque que a gente conseguir. A gente deu saltos absurdos nisso ao longo do, dos últimos anos já. Né? Isso a gente e várias outras cervejarias, por conta de melhorias de processo. E depois de ter visitado uma plantação de lúpulo... Você percebe que é a mesma coisa, assim, que você pega o lúpulo na planta, na, em flor ali e você cheira as características dele você fala, nossa, eu quero esses aromas aqui, esses óleos da minha cerveja só que para ele chegar até a cerveja no dia que você vai fazer e tudo mais é um desafio de, tem que peletizar rápido tem que colher no momento certo se você colher, ela duas semanas depois do, do horário certo, a planta já entra num outro processo metabólico dela e ela, aquele óleo essencial que ia dar um maravilhoso grapefruit Cítrico pode virar cebola, <risos> então é, é um... é você pode perder aquele ouro. É um ouro que estraga, né? É rápido é, é e fácil. Muito, é muito é,
2: é... parece areia escorrendo pela mão, né? O negócio vai vai degradando e a nossa batalha é quase para manter, a preservar, né? Agora, Agora o, 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 o Thiago,
1: tem uma curiosidade aqui. A gente fez um programa sobre sobre lúpulo é... e aí eu, puta, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Porque na época que eu comecei a tomar cerveja especial, a gente não falava tanto de lúpulo assim, né? E era tipo um detalhe que o bebedor não se atinha, né? Tipo, qual o lúpulo que tem, o que, entendeu? O que, o que, que pode é, influenciar no sabor da cerveja e tal. E aí, hoje em dia, puta, coisa de, sei lá, 6, 7 mais uh, anos atrás, hoje em dia é, eu percebo principalmente. Até a própria Ron tem isso também, né? Em cada cerveja nova. Ah, o próprio texto, né? Cada latinha tem um texto lá e o texto explica, tem, tem ali a contextualização né? daquele, daquele lúpulo, é, o que, 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 que ele está fazendo, qual o sabor que ele deu, o que ele deixou e tudo mais. É, o, e, existe hoje em dia muito mais produtores de lúpulos nacionais, né? A gente está vendo aí esse crescimento, inclusive a, a Hops Company está aí exatamente também administrando isso tudo e tal. A gente no lúpulo é, tem terroar também aqui no Brasil, que nem no vinho. A gente tem a diferença do lúpulo plantado numa fazenda do sul para uma fazenda aqui de São Paulo, por exemplo, numa região um pouco mais fria, um pouco menos fria, mais montanhosa, mais baixa e tal. Existe essa diferença também, porque no café tem também isso, né? Uh, eu tô aqui em Serra Negra, aqui uh, o café é uma das. Bom, é uma das maiores. Uh, foi um dos maiores motores da indústria do estado de São Paulo durante né, um, mais, de um, mais de um século. E a gente sabe que tem essa diferença, né? Do café plantado aqui para o café plantado em outro lugar e tal, mesmo sendo a mesma origem, a mesma espécie, a mesma semente. O lúpulo tem isso também?
3: Então, é, o lúpulo tem, tem, tem muito isso. É, a gente, inclusive, é uma das partes que a gente mais trabalha aqui na hops é conseguir fazer essa, essa, essa seleção, tanto do terroir... Quanto do produtor uhum. Então a gente, por exemplo, a gente traz hoje um lúpulo Que é muito interessante, que é uma variedade chamada Comet Que é um lúpulo, inclusive, que tá indo, tá indo bem no Brasil também certo. É, A gente descobriu recentemente que o Comet ele tem, esse, ele tem um perfil dentro dele, um DNA dele É meio selvagem, né uhum. Então ele acaba tendo uma adaptabilidade assim, Uma adaptação muito grande De acordo com a região e com o Terroir e o Comet americano, ele é conhecido por ter um perfil cítrico, frutado, mas ao mesmo tempo ele traz, às vezes, um pouco de excesso de picância, né, uhum. de, de resina. Então ele acaba não sendo usado tanto é, na parte aromática. A gente descobriu no Canadá, numa região, que chama, uma cidade chamada de Abbotsford, que fica mais ou menos uma hora e meia ali de Vancouver, um Comet muito diferente. Que ele tem esse perfil frutado, esse perfil tropical... Mas sem, sem essa resina, sem essa picância, que é muito, é muito. Às vezes muito indesejada, né? Que é muito uhum. comum no, no comet americano. E a gente conseguiu trazer esse lúpulo nos últimos dois anos é, e tem tido um, uma recepção muito boa, né? Os cervejeiros têm conseguido usar ele na parte fria, na parte de aromática da cerveja, para perfil frutado limpo, tropical, sem resina, sem picância. Isso ah, é algo que era impensável pro comet, é algo que não, na verdade, que não tinha essa, essa, essa capacidade.
2: Ah, oh, Léo, aquela, aquela cerveja. Lacilada do cofre sem assim, código é com o Comet canadenses que a gente fez. Certo. Um, 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 o sat... protagonista dela é o Comet. E a satélite é, fez uma single hop do, do, do Canadian Comet. Uma West Coast Single Hop, inclusive,
1: inclusive, é bom se falar disso, que eu tenho umas latinhas aqui ainda de, da cofre. E quando a gente vai assim, puta, queria tomar um negócio refrescante agora, né? A gente vai nela, bicho. assim, bicho. Ó, que... oh,
2: louco, é. É, 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 é bem. Graças aos canadenses. É. <risos> é, graças
3: aos <risos> então esse é um, eu acho que é um caso bem legal de contar da, da influência do terroir, né, porque é uma variedade que a gente. é uma fazenda minúscula, assim, eles fizeram a própria cama de secagem de madeira, assim, é uma fazenda muito legal e, e a gente tem crescido aí, ano a ano junto com eles, a capacidade de produção deles de crescimento vem aumentando e a gente vem pouco a pouco trazendo um pouco mais, porque é um lucro limitado né, porque é um, é um produtor pequeno e quando a gente entra nessa, nessa questão do terroir, é legal porque mesmo dentro da mesma região a gente tem, a gente aqui chama de micro, ou nano nanoterroirs, porque por exemplo, hoje a região mais, é, mais famoso cultivo de lucro nos Estados Unidos e mais importante é o Vale do Yakima, né, que é mais de 70% de todo cultivo dos Estados Unidos é nesse vale. Quando a gente pensa no vale, ah, é uma coisa só, né, é um perfil só. Mas na prática é muito diferente. Às vezes a mesma fazenda vai ter terras em, em partes diferentes do vale, porque existem várias cidades que compõem o vale, né? e às vezes um cascade daquela fazenda numa, numa parte de terra do vale é completamente diferente do cascade a que está ali a 20 km de diferença porque o solo mudou a altitude, mudou mais exposição a sol, a vento então mesmo dentro dos terruás, a gente acaba tendo é, uma, uma diferenciação entre fazendas de onde é que elas estão localizadas naquele vale então, o nosso centeno também é um loop que eu, que eu falo bastante sobre isso porque ele está numa fazenda que fica na, na cidade de Moxi, dentro do Vale de Aquaman só que eles estão meio que numa zona mais para o nordeste do vale e tem meio que um, 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 um certo vale ali no meio, né? uma, uma montanhazinha ali no meio que, que muda um pouco o clima e o solo. E onde esses caras, né, essa fazenda tá localizada, faz com que o centêneo dele seja muito mais cítrico, muito mais frutado do que o centêneo cultivado em outras cidades ali do próprio vale. Então esse, essa questão de terroir, solo, é, influencia muito o lúpulo, não só em regiões... De, com grandes distâncias, diferenças, mas inclusive dentro da, do, 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 da própria região, do próprio vale.
2: Que legal. Não, e, e eu fico pensando assim: a, o trampo. É, a, a gente vai chegar, sei lá, daqui uns 5 anos, 10 anos, não sei. É, acho que uns 5 anos já deve rolar isso aqui no Brasil, de ter a gente ir lá e. É, uma, uma em, assim, num, numa quantidade industrial de, de produção, assim, muito lúpulo aqui, muito lúpulo ali, e a gente provar, beleza, a gente tá aqui no Brasil, mas essa possibilidade da gente pensar lúpulos específicos de outros lugares fora do Brasil, de, assim, ah, beleza, lúpulo americano, lúpulo canadense, pensar numa fazenda, assim, é fantástico, né? O... Você deve. Você vai pra lá toda terça? Como é que. Como é que... <risos> <Quem deram? risos>
3: então, é, a gente tá. A gente se organiza aqui pra. A cada colheita, a gente vai lá é, no final da colheita pra gente poder provar todos os lotes, né? Que já foram secos ali, então, disponíveis, pra gente poder justamente fazer esse processo de seleção em loco. Né? Então a gente vai lá, passa mais ou menos uns 10 dias. Faz ali uma bateria de, de viagem, né? Cada dois dias numa fazenda, numa cidade... Vai andando ali... Até conseguir selecionar todos os nossos lotes... E, e é o que você falou... É muito legal ter essa proximidade com as fazendas... Porque você consegue realmente entender o teu insumo... Cara, na, na origem, né? Eu acho que... Essa, até você falou no começo aqui da, do papo... É, pô, o, o, o cita não é cita... Então a gente tem aquela ideia de que quase que é um pacotinho... Que você pega no supermercado, né? Aquilo ali já tem que ser daquele jeito... Exato, Quando você né? se dá conta que no, na, numa, numa mesa de seleção... Quando a gente visita a fazenda... A, a quantidade de lotes varia um pouco do tamanho da fazenda e de quanto ela cultiva aquela variedade, mas eu diria que na média algo em torno de seis lotes é mais ou menos o, o, o mínimo é que a gente costuma selecionar, às vezes vai 10, 12 quatro lotes, mas normalmente também está em ordem, ordem de, de data de colheita, então, você vai primeiro comprovar os lotes que foi no primeiro dia de colheita daquela variedade, e você vai avançando até o último dia de colheita daquela variedade. Caramba, é muita informação, né, pra, é, pra selecionar, muito legal. É muita informação. E aí, cara, o primeiro lote versus o último lote da mesma variedade, da mesma fazenda, você me fala, cara, são variedades diferentes, você acredita, assim, porque é, a mudança é muito forte, você vai pegar ali, às vezes, no início da colheita tem variedades que são mais resinosas, mais, mais herbais, mais amadeiradas, e ela vai ficando frutada no meio, aí no final ela fica tropical, fica madura, então você vai... A, a verdade ela vai mudando, você vai vendo todas as fases dela, né, que nem o John falou, como ela vai mudando ali todas as, as propriedades dela ao longo do tempo. É,
0: é, é, é muito fácil pensar numa fruta, né, a fruta, fruta amadurece, a, é. a, até quando, fora da, 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 da planta, quando já foi colhida a fruta, amadu, continua amadurecendo ainda, né, às vezes você compra um, um papaya, sei lá, e aí ele tá meio verde e você fala, ah, vou esperar amadurecer na sua fruteira, na sua casa, então... Só pra gente ter uma noção é de como aí. o tempo de processamento e colheita muda totalmente o, o sensorial que você vai ter, né? E o terroir também muda bastante, né? É todo esse conjunto. Agora para que
1: vo...
3: processar e tudo mais.
1: Pra vocês, uh, o John e como cervejeiros, é, o quanto que isso ajuda, eu digo... Ó, obviamente que ajuda, né? Mas eu queria entender um pouco... Existe uma espécie de... É... Vou, pergunta de, de cervejista totalmente leigo aqui, tá? Uma espécie de catálogo de lúpulo, uma espécie de, é, sei lá, tabela de linha do que tem disponível, de como que é, porque, assim, tirando nem todo cervejeiro, é químicozinho que nem o John, né? Então, é, <risos> nem todo mundo tem aí todo esse conhecimento fenólico e, 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 e quimical especializado. Você... O cara tem que ter uma espécie de, sei lá, um guia, digamos assim, do que, que pode ser feito, de como que ele pode usar. Hoje em dia tem isso já, porque tem uma época que a escassez não permitia que tivesse. Agora, tem... talvez hoje se viva, por exemplo, o um momento contrário, que é o um
0: momento de oferta... Excesso de informação. Exato, é. Uhum. é tem, tem, tem vários lados disso, né? Quando você vai fazer uma receita, por exemplo, você pode tanto pegar... É, a informação já mais mastigada. Então, é quando você vai, por exemplo, pegar isso, você tem abundante em todos os fornecedores de lúpulo. Tanto fornecedores, grandes fornecedores, como o a Hops que é pouquinho. Você tem a informação lá, olha, esse lúpulo vai te trazer um sensorial mais de grapefruit, de maracujá e coco. Certo. O outro vai te trazer amadeirado, spice e frutas tropicais. Tô chutando N características aqui que aparecem. Então, essa é uma das formas de você usar né? Pra você já fazer uma pré, uma pré né? Uma pré-seleção ali da, Uma preleção, não é pré-seleção, falei tudo errado aqui Fazer uma pré-seleção dos lúpulos é, E tem outras formas Que você tem, que aí são mais detalhadas Que é olhar a concentração Desses óleos essenciais E pensar é, Que é isso, o, a Robs Company manda bonitinho Tanto que semana passada eu, eu pedi de novo As informações aqui pro Diago E aí eu tava até essa semana Construindo uma planilha onde eu lanço tudo isso, Certo. e aí eu faço a formulação da cerveja sem saber os lúpulos, e aí essa planilha vai me dizer quais os lúpulos vão trazer aqueles olhos. Caraca, então, um... que legal. Então, é um processo inverso, né? Então, porque o que, que acontece? É como se fosse fazer uma fragrância. Quando você vai construir uma fragrância, um aroma, uhum. você vai direto nas matérias-primas, nas matérias né? Sim. Então, você vai colocar, por exemplo, você vai procurar os tióis, você tem o 3MH, o 3MA, o 4MM então cada um vai dar uma característica diferente e aí, poxa, o lúpulo que tem bastante 3MH qual que foi essa safra que o Thiago tem disponível que tem mais 3MH? Ah, é lúpulo X, pô, ele tá com preço bacana então esse eu vou colocar na fase quente agora depois eu vou ver o que tem mais óleos essenciais que são os não oxidados que você pode perder eles na fase quente do Whirlpool então uhum. eu vou fazer dry hop e aí eu fico olhando exatamente isso ah, esse daqui tem bastante geraniol então, esse daqui eu vou usar ele para colocar na parte de biotransformação. Porque o geraniol pode biotransformar em citronelol e haver uma característica mais cítrica. Ou se eu não quero isso, eu quero mais floral, eu uso esse mesmo lúpulo, só que depois do, da fermentação, e só e na maturação. A, a
2: combinação deles, né? Eu lembro do, as primeiras vezes que a gente estava conversando com o Thiago, ele estava mostrando um catálogo de, de, de lúpulos, e ele falou assim, ó, oh, e tem esse daqui, esse Meridian, que ele funciona muito bem como um coadjuvante. E daí, na época, eu fiquei pensando, ah, por que, que ele funciona tão bem como um coadjuvante? E daí, a gente estava pesquisando, o John estava mostrando uns artigos de... de de combinação de lúpulo e como às vezes. De um sinergia entre. De sinergia. Às vezes um vira uma escada ah. para o outro. Caraca. É, que é muito. A, a gente, é, assim, empiricamente, percebe às vezes isso, falando, nossa. E, é, esse essa comida com essa esse tempero fica gostoso mosaic uhum. citra, mosaic <risos> citra é, tá todo mundo faz é, de arroz com Mosaic e É, arroz feijão é um negócio assim a isso combina só que daí tem, tem umas pesquisas
0: mostrando o porquê o que porquê combina, combina
2: né? e fala assim, é. não, realmente isso daqui faz um boost assim ele sozinho é uma coisa ele com tal lúpulo vira outra coisa
3: Uhum. É, e tem muita coisa que está surgindo ainda também, né? Por exemplo, essa questão dos tióis, vocês estão falando às vezes o, o Citro Mosaic, eles têm. O, um caso legal é o Nelson e o Rioaca, né? Que eles têm tióis complementares. Então uhum. o Nelson é rico em 4 MMP e o Rioaca é 3, 4 MB. E sozinhos eles não fazem muita coisa se não tiver no threshold certo. Mas se eles se juntam, eles conseguem ali, na condição certa, com biotasformação, né? Tudo aquilo é, que a gente.
2: Total, cara. É,
3: aí você consegue, às vezes, pegar pêssego, frutas de pomar fortes, que você não conseguiria com nenhum dos dois, mas juntando cria aquela coisa Caraca. super delicada, frutada. É
1: química pura, né?
0: E o. É, Uma é, coisa que existe que não... de maneira muito Caraca. empírica no, no mundo da semelharia até é que assim. Você tem harmonizações que são por similaridade. E isso que a gente fala de harmonização, num grau molecular, é exatamente o que a gente tá falando da sinergia entre essas moléculas, né? Então você tem é, harmonização de, de cerveja e comida, ou qualquer bebida e comida, ou até entre bebidas, que são por similaridade, por contraste ou por construção. Você pode construir um sabor novo, né? Então, recentemente, a gente até fez uma, uma harmonização da Yuma com um, um whisky japonês, por exemplo, que é o... esqueci o nome agora, do... Ineri que era outro. Era... Perdão, que eu esqueci. Yamazaki? Yamazaki. 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 Yamazaki, Yamazaki de de... É, todos são
1: da Santori, né? Uhum, é. É
0: isso. E aí a gente fez, só pra falar como constrói um outro sabor, a Yuma tem aquele sabor... Ela é ácida e tem aquela puxada de framboesa, goiaba, bastante intensa, né? e ou já o Jaume Amasaque, ele tem uma um caráter mais floral, uhum. um pouco um whisky mais umami, arredondado. Quando você toma os dois, que a gente fez essa 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 mistura, é, essa, essa harmonização da cerveja com o whisky transformou a cerveja, é muito louco. Ela trouxe um sabor lácteo de queijo. Parecia que você tinha comido um queijo. Caraca. Então, com a goiaba e com a framboesa... Parecia que você tinha comido uma cheesecake. E nenhum dos dois tinha sabor de queijo. O que acontece é que... Tanto no paladar quanto no olfato... A gente tem sensores. E esses sensores, na hora que eles passam por algum, alguma molécula... O que acontece é que essa molécula encaixa nesse sensor... E ela ocupa aquele espaço durante um tempo. Então, imagina se você tem moléculas que ocupam sensores parecidos... É, o, quando você tem um pouquinho mais de, de uma outra molécula dessa o seu cérebro vai entender como que você tem uma quantidade muito grande. Então, é o que acontece dessa interação sinérgica entre, por exemplo, esses olhos que a gente fala bastante, que é o linalol, o giraniol e o citronelol. Quando você tem bastante de um, você tem uma percepção olfativa. Quando você tem bastante do outro, você tem outra. Mas se você tiver os dois misturados, ou principalmente os três, muda totalmente às vezes você deixa de sentir algumas coisas que às vezes eram até meio incômodas de deles separados, mas juntos se torna uma sensação extremamente agradável e constrói um sabor novo, um, um aroma novo, um olfato novo. Então Fantástico. tudo isso junto é muito legal e tem vários artigos hoje sobre isso para você poder estudar e se aprofundar. Nossa, e uma, uma
3: informação legal também que você comentou da questão do catálogo, né, de, de frutas amarelas falta até do grapefruit, uma coisa que a gente cuida muito aqui na Raps também é, é traduzir não só o termo, né, de grapefruit pra toranja né, como é, <risos> uhum. mas é quem, é que tem, quem é aqui que sabe o que é uma toranja né, ou seja, é. tem memória sensorial disso, então o que a gente busca Exato. muito fazer é tentar traduzir um pouco para as nossas frutas também, né? Os nossos aromas, uhum. porque a gente vai lá na mesa de seleção e às vezes o Zap é um lucro muito legal para isso. Que o, a gente lembra na mesa de seleção os, os fazendeiros falam, Não, é tropical, tropical. E putz, o que, que quer dizer isso, né? Não é, não é aquele abacaxi, aquela manga, maracujá que a gente está acostumado. Cara, foi uns bons cinco minutos na mesa ali. Eu, putz, o que, que é isso? O que, que é isso? Eu, putz, é caju, é muito caju. E eles e... não têm essa referência não de tem. caju, né? Exato. E às vezes, às vezes não tem com um Barry também, que eles têm muita berry lá, que também é uma coisa difícil uh -huh. de a gente associar. Então tem muito isso, né? A gente tá muito acostumado a receber informação... É
0: de, de lá, fora. com frutas
3: de lá, que às vezes não, não encaixam com o nosso... Pô, eu sempre lembro dessas inscrições, assim, que ah, tem
2: é, aroma de groselha. isso Na minha cabeça só vinha Milane Milani e, <risos> e o de diabetes. Tipo, sabe,
3: assim, não, <risos> não tem... A groselha não é uma trouxinha legal de colocar, né? né? É, é, é muito você longo. até isso ouvia, se... legal, você até ouvia, é
1: né? você Exato. até
2: ouvia um yahoo na cabeça, assim, <risos> né? Não, <risos> isso e, tem e muita pensa, coisa. É, é, às vezes a mesma fruta, que nem a grapefruit. É, a, as frutas que os, que os caras que estão fazendo a inscrição lá experimentam elas têm outro sabor do que aqui, mesmo sendo é a mesma, mesma fruta. fruta. É né? a banana, tipo, mas a banana aqui, a que a gente come aqui é diferente da banana a, que os caras Abacaxi lá. É muito,
3: você fala muito abacaxi em lúpulo e abacaxi, pelo menos, é uma coisa muito mais é, a, a, azeda, uma coisa mais fresca, que pra eles é uma coisa muito doce, né? Então é sim. uma tradução difícil também de falar abacaxi aqui Porque, porque
0: abacaxi é eles diferente. provavelmente consomem muito mais abacaxi processado do que a gente, a gente Exato muito mais.
3: Ah, Aliás, o... Aliás, o abacaxi também o, viaja mais também lá, já chega muito o Giga, mais Giga,
0: Exatamente, o Giga que já gravou com a gente aqui, que tava no Canadá Ele contou uma experiência interessante, que uma vez ele tava conversando e falou assim, nossa, eu adoro comer papaia. E aí as pessoas estavam julgando ele, falando assim Cara, como você gosta de comer papai? Papai é horrível A gente só come papaia porque é saudável Ele falou, não, cara, é bom gostoso e aí ele falou, eu foi no mercado, comprou papaya, visualmente era igualzinho, só que não uh -huh. que ele comeu. O sabor do papaya que tinha disponível no Canadá, era mega amargo. É uma... Ele falou Caraca. assim, era horrível de comer, era intragável o negócio. <risos> então, a gente, quando fala papaya, fala mamão, a gente fala, ah, tem uma associação de dulçor, gostoso é. e tal. Uh -huh. E Pra eles, já é uma outra informação, né? Sem essa então... ponte
2: do Thiago, vira, tipo, muito Lost in Translations. <risos> Sim, <risos> total. O é, lúpulo é tropical. Daí é, a gente mas... acha que vai... É. Tá um tropical, mas, na verdade, é outro. É muito doido. Mas é isso e da é memória
1: sensorial. É, é, é foda, né? Porque, realmente, tudo tá em você conhecer ou não aquele sabor e ter uma referência anterior sobre ele, né? É, muita né? é, no mundo no mundo do no mundo do charuto né a gente tem muito isso também tem muita gente que caga uma regra ah porque não sei o que cara eu nunca senti, sei lá, essa aqui tem... Hum, remete a... É, como é que é? Um, é, é um, como é que chama lá o, o lugar no sítio onde você guarda as coisas? lá, O rancho, sei lá, como é que chama? O um, um armazém. Esteiro, ou... como é que é? É, não é armazém. Como é que, celeiro. Celeiro. Ah, isso aqui remete a celeiro de alfafa. Bicho, eu nunca entrei num celeiro de alfafa pra saber que tem esse sabor. Caraca, entendeu? Isso, e e muito provavelmente...
0: Palha, é, uai. Muito provavelmente a pessoa, quando tá descrevendo, também nunca entrou num celeiro Exatamente. De mas é que ela leu uma descrição dessa e ela associou o cheiro Exato, da... aquela isso. nota como o cenário é. de alpapa é, né? então, e, é, e tem... aí você tem que lá E o... a gente fala muito da, da Orval que tem tem notas de cobertor de cavalo gente, eu nunca cheirei um cobertor de <risos> exatamente. cavalo exatamente, eu falo pra todo é mundo que ela tem nota de do, de do Michael Jackson. de cavalo. se o dia cheirar aquela
3: faz cheira de Orval isso aqui né <risos> Exato. exatamente agora,
1: o, o se me lembrou um negócio todo, todo, curso, de, de né? todo curso de sommelier todo curso de sommelieria uh, seja de vinho, seja de charuto, seja de, de cerveja e tal, ele passa por essa, por essa fase da, 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 da experimentação e da percepção sensorial, né? Da descrição, Qu da né? descrição e tudo mais. Uh, eu, eu imagino que... Eu não sei, a pergunta é essa. Quantas variedades de lúpulo a gente tem disponíveis hoje aqui no Brasil e o quanto que isso... É, amplia a, 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 o potencial de produção de, de tipos diferentes de cerveja que a gente vê surgir cada vez mais, né? A gente já saiu daquela fase de todo mundo faz neipa, ninguém faz nada diferente que nós vivemos um tempo atrás. Hoje você já tem variedades muito maiores. O quanto que essa variedade de lúpulo aumentou e influencia nisso hoje, Thiago?
3: Nossa, muito. A gente está faz alguns anos um mercado de lúpulo muito voltado para variedades proprietárias. Então, a gente tem empresas, fazendas e empresas é, desenvolvendo, e assim, o lúpulo leva de 10 a 15 anos para ser uma variedade proprietária. Caraca. Então, eles estão, assim, há mais de décadas, muitas, muitas Quando empresas... Quando você está e... falando
1: disso, desculpa, só para eu entender, você está falando de uh, um lúpulo específico para uma determinada marca de cerveja?
3: Então, o que, que faz? O, uma, a, o lúpulo que a gente que usa... Que outra não né, vai na... ter
1: acesso, digamos assim, não? como é que é? que outra, que outra é, variedade proprietária tipo assim a Juan Caloto só é um que cruzamento. tem aquele ah não, ah não
2: seria como se fosse uma marca uma, é, uma marca de lúpulo de variedade de lúpulo
1: ah isso, mas ela estaria acessível pra quem quisesse sim sim tá sim. Entendi, então entendi. o que acontece a
3: empresa vai lá ela faz cruzamento ela cruza milhares milhares de, de testes de variedade cruza macho com tá. fêmea fica cruzando ali em laboratório Legal. até aparecer ali de milhares às vezes dez que vão ter potencial e esse potencial ele não é não potencial pro cervejeiro o primeiro potencial é pro fazendeiro. Certo. Essa é aquela variedade vai, ter, vai ser viável, resistente à praga, vai ter produtividade. E ela tem que ter esse... Aí as que, né, que têm essa, essa viabilidade, aí eles vão para uma segunda fase, que é tem um valor pro cervejeiro. Entendi. Né? Então a gente tá nessa fase, faz alguns anos, que a cada ano sai, meu, duas, três, cinco variedades novas que tem saído nos últimos anos. Caraca! Então, uh, se você for ver o cultivo de lúpula 10 anos atrás era quase 70%, se não me engano, de variedades públicas. Hoje, é quase 60% de variedades privadas. Então, cada vez mais, essas variedades elas têm tomado conta. Então, quando a gente falar que citra, mosaic, extrata, dourado, essas variedades têm o um Rzinho de registrado lá, que são variedades criadas. Você não pegar
2: e plantar aqui você no Você não pode, extrata.
3: você não pode pegar e plantar, plantar seu extrato aqui. Não, não, não pode. É uma variedade registrada.
2: Ia ser é uns um e... caras do helicóptero de rapel
3: e... SFBI. <risos> um <de clara> de... <risos> Nossa, aqui, eu não sabia <risos> que tinha isso, não. Que legal, cara. É, então a gente tem muitas variedades públicas, mas elas têm perdido muito espaço, porque, claro, essas variedades Privadas, elas têm esse diferencial para o fazendeiro de serem pensadas né, para produtividade mais alta, e para o cervejeiro, muitas vezes ela tem mais valor sensorial, né? ela, ela é mais voltada para fruta, ou seja, isso, isso é feito de forma relativamente natural, são é um cruzamento né, é, induzido, vamos assim dizer. E, e aí, quando você acha esse equilíbrio, é muito difícil uma variedade pública competir com isso, porque as variedades públicas, elas, elas vamos dizer, são é, ou de origem selvagem, né, foram descobertas na natureza, ou criadas há tempos atrás que não eram voltadas para as IPAS, para as sensoriais de hoje. Então, não sei se eu, me, se eu me alonguei muito, mas uh, sim, o Lúpulo uh, uh, esse, essa opção de variedades influenciou muito uh, as NEIPAs e todos esses diferentes estilos que a gente... Absurdamente Absurdamente, é, Citri, Mosaic não foram lançados há, há tanto tempo assim acho que no Brasil, assim, ter disponível Citri, Mosaic, eu imagino que não tenha nem oito anos eu acho assim, de, né, com, com, com disponibilidade, qualidade O Mosaic é público ou é privado? É privado é
0: privado. É privado também, é privado, né? é. E eu lembro que uma das primeiras variedades privadas que a gente teve acesso, foi o Cinco, assim, que eu achei cinco. maravilhoso e tal. E aí teve uma época que até o Calote citou que faltava, teve uma época que faltou Cinco aqui no Brasil. Aí a gente não tinha como fazer a Wide West, porque não tinha
3: Cinco. Não tinha Cinco.
0: E a gente e agora, o que que vai fazer? Vai substituir? Ah, tem o um mosaico que dá pra substituir, mas aí o um mosaico é um pouco mais complexo, você vai precisar colocar... Isso que o Cinco e o Mosaico eram bem parecidos na época. Hoje eu acho eles bem diferentes, pra falar a verdade.
3: <risos> mas na época era, ah, dá pra substituir um pelo outro. Então... Ah, é esse desafio, né? O, o, o trabalho que a gente faz aqui também de seleção, é, às vezes é isso, às vezes tem muita variedade pública que tá esquecida, que ninguém usa mais, porque todo cuidado, toda indústria se movimentou para variedades privadas, elas fazem um trabalho excepcional naquelas variedades, só que se você fizesse esse mesmo trabalho, com essa mesma qualidade de variedades públicas, às vezes você tem resultados incríveis. É, quem, quem come carne, às vezes tem aquela questão de carne angus, né, que, ah, é aquela uhum. carne maravilhosa, mas se você também pegar... Né, um Nelore, uma coisa, e, e trabalhar com qualidade, você consegue ter carnes excelentes. O Lupla é a mesma coisa. A gente tem, às vezes, um Cascade, um Centênio que a gente fornece, são variedades muitas vezes esquecidas, e que a gente consegue entregar com aquele perfil sensorial que bate muitas vezes realidades variedades privadas que não, que não, às vezes, não chegaram na sua melhor condição no Brasil, Sim. sabe? Então tem muito esse trabalho também de... A gente evita muito menosprezar variedades transquecidas, porque às vezes você encontra... O Comet Caradense é um exemplo disso. Você Sim, encontra uma, uma joia perdida.
0: O, o Chinook é, é, é público. público, né? É. O, o Chinook, por exemplo, é um lúpulo que a gente redescobriu ele. A gente tem reutilizado ele. Era um lúpulo que a gente não gostava de usar há, há um tempo atrás. E recentemente a gente tem usado bastante, inclusive a próxima cerveja que a gente vai lançar, já um Jabá, que é um pecinho em El passo que deve ter... Na data desse programa sair, ela deve ter acabado de lançar, ela usa Chinook. Inclusive, espero então. que essa data
1: de lançamento do programa já tenha chegado na minha degustação <risos> aqui. E eu vi é, lá, não inclusive... Não só usa
0: Chinook, como usou Chinook
1: da Ropscom. Né? É, olha aí, fica já o aqui, vai lá no ó, Instagram <risos> arroba Juan Calotto, que você vai ver lá a latinha da um peso, não é? Um, passo, um peso para el paso. É isso? Em é,
0: em en então, passo, em
1: passo, passo, lá lançamento uma West Coast IPA que leva além do Chinook, leva o quê? O John Jappo, já que é Jabá, faz completo. Pô,
0: agora me pegou sí, é, é, eu, é. é, eu não chinuque. lembro de cabeça.
2: E... e mais um mais para
0: fazer as receitas eu preciso de planilhar olha aí
2: <risos> oh, mas,
1: mas é legal é legal que você falou isso que o, o... Eu queria saber assim o mercado de lúpulo ele dita é, tendência né para cervejarias então o que surgiu de Sim. novidade e tudo mais é, vocês falaram do e do mosaico e tal é, que teve essa época que toda a cerveja tal, levava, né? que uhum. tem o lúpulo que tá na moda, digamos assim, hoje em dia, que isso aqui, agora todo mundo quer fazer com esse. Como é que é isso?
0: Bastante. É? <risos> tem muito lúpulo de moda. <risos> oh, tem, poxa, o Estrata. O, né? o Zapa. O Zapa foi o ano passado, né? Na, na última safra de lúpulos uhum. Teve um tempo atrás Nossa. o Nelson Salvan também, que era o, o, a onda da vez, só que é mega caro. É, Mas tipo... ele se torna
1: um lúpulo de moda pelo... por que fator? Pelo que ele traz de, 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 de aroma? Normalmente ou... eles
0: trazem notas sensoriais diferentes, muito diferentes do que os lúpulos trazem normalmente. Do que então, já por tinha. Exemplo, ah. O Nelson Sol. a gente está acostumado assim: ah, citra mosaico, é, maracujá, é, muito, muita citricidade, explosão é, de frescor e tal. Aí de repente vem um lúpulo Nelson Salvan ele traz nota de vinho branco. De ah, o Nelson brancas.
1: é aquele que a gente brincou que aquela cerveja tinha Nelson, Roberto e Augusto, isso, né? Os, os, os lúpulos. Então, de repente, <risos>
0: traz uma nota totalmente diferente. Aí você vê um lúpulo que, sei lá, na época quando saiu o Galaxy, é, você fala, nossa, tem nota de manga, tem nota de frutas amarelas, uhum. maduras. Agora, o Strata, por exemplo, ele tem um Dunk, né? Que é aquela questão... Herbal e super. É, é um resinoso mais úmido, parece. É uma coisa meio parece entrando numa floresta onde estava tocando reggae.
3: <risos> <risos> e, tem, e tem. E vendo o lado do produtor também, tem todo um desafio e eles, e eles é, trabalham muito para conseguir lançar a variedade na época certa, porque às vezes a variedade é que nem música, leva anos para estourar. Então, você tem aquela verdade que acabou de sair, tem um potencial enorme, mas às vezes a, a fazenda não consegue encaixar numa cervejaria que tem um nome forte, que às vezes vai fazer um lançamento, aquela cerveja explode e aí entra no mercado. Então, Exato, o Dourado é. é um pouco isso também. O é um lúpulo que hoje está muito em alta e ele foi lançado putz, há mais de 15 anos atrás. E chegou a ter um, a ter um boom, aí saiu um pouco em né saiu um pouco do mercado e agora voltou com tudo porque se descobriu novos aromas então o Eldorado
2: é a Kate
0: Bush então basicamente é a Kate Bush <risos> é. aliás o, o exemplo do Eldorado Inclusive foi ótimo é mesmo. porque o Eldorado é um lúpulo que quando a gente descobriu ele há uns cinco anos atrás mais ou menos a, a gente segunda Karina Cristina a segunda carina Cristina é a single hop de Eldorado single hop de gente e aí nossa que lúpulo com perfil maravilhoso e no final das contas se você usa só o Eldorado ele vai trazer um dulçor bem pronunciado a cerveja, isso o Eldorado de grande distribuição, uhum. e aí o que que acontece, eu tava fazendo uma próxima Juicy, que vai ter Eldorado, da Hobbs Company e não é um jabá isso, e aí eu tava vendo justamente os olhos essenciais, eu falei assim, cara, esse Eldorado aqui ele vai trazer uma nota aqui que biotransformado vai ficar show então, é, vai puxar mais para uma citricidade, não vai puxar tanto pro dulçor, vai equilibrar, e aí eu eu uso ele como tempero para colocar um outro lúpulo junto. Então, acho que esse tipo de, de informação ajuda demais. Porque é o que a gente tá falando. O Eldorado, de linha padrão, ele traz muita fruta madura. e dá uma sensa... Ele aumenta a sensação de dulçor uhum. da cerveja, de tanta fruta madura que ele traz. Você pode tanto usar esse de grande distribuição e complementar com outros lúpulos de citricidade que vão dar um frescor a mais. Ou um lúpulo com mais amargor presente e tudo mais. para dar esse equilíbrio. Né, pelo contraste, como uma harmonização. Ou você pode olhar um Eldorado de uma safra, uma variedade específica selecionada, um corte do Eldorado, que ele já vai te trazer uma outra informação junto também. Então acho que é, é legal essa, essa profundidade de informação para a gente poder trabalhar. Legal. É como se fosse uma, uma palheta de cores ali para você conseguir ter mais, inform mais disponibilidade, né?
1: Que excelente. Tiago, qual o lúpulo hoje... É, que, que é mais produzido no mundo, são duas perguntas. E qual que a Hops Company mais comercializa atualmente?
3: Hoje o lúpulo, é, nos Estados Unidos, o maior é o Citra, é o, Citra, é o mais, mais produzido. Há seis anos atrás era o Cascade, uhum. oito anos atrás era o Cascade, hoje, hoje é o Citra. E logo em seguida veio o Mosaic. Ah, são variedades privadas, registradas, né a gente não, não tem um foco nessas variedades, porque a gente acaba pegando os produtores é, menores que tenham esse espaço para a gente selecionar. Mas do que a gente traz hoje, que é o mais é, maior, é, representativo no nosso portfólio, é o Strata, que a gente traz diretamente da Indy Hops que é a fazenda que desenvolveu a variedade e criou ela justamente num formato bem diferente. Foi em parceria com a Universidade do Oregon, que é uma universidade pública lá do estado do, do Oregon, uhum. onde eles desenvolveram a variedade pensando nas mudanças climáticas que estão acontecendo hoje e cada vez está mais quente na época da colheita lá. Então é uma variedade que é colhida mais cedo. E ela é pensada para valorizar o terroado do órgão, que é um estado que estava tendo dificuldade de se adaptar. Certo. Por causa das variações. Então o Strata Tudo. é um look muito legal nesse sentido. Entendi. E, ah, e foi
2: o que o... Desculpa, Léo, mas foi Não, estrata, Leo, que o Strata, Léo, que o Thiago trouxe amostras para cervejeiros aqui do Brasil uhum. fazer o que os cervejeiros fazem lá nos Estados Unidos, de, de ir lá... É, Escolher o corte né? Escolher o corte, né? Tipo... Ele trouxe alguns cortes né, de extrata para falar assim: ah, eu quero desse, eu quero daquele. Isso é muito doido, muito específico. É, a gente,
3: é, é um projeto que a Indy uh, acreditou no mercado brasileiro e ela nos permitiu fazer o quê? A gente trouxe quatro lotes de estrata. a gente foi lá, selecionou com eles entre 12 lotes, pegamos os quatro que a gente viu que tinham mais destaque sensorial, que mais faziam sentido porque a gente busca na cerveja aqui no Brasil. E a gente trouxe esses quatro lotes para as cervejarias poderem selecionar Desses quatro qual que fazia mais sentido para a cervejaria E você começa inclusive a dar mais diferenciação né Porque as cervejarias conseguem executar com mais precisão o, o seu DNA né O seu traço de receita Então acho que isso foi bem bacana Estou começando a receber as primeiras cervejas com, esse, com esses lotes Está sendo bem legal provar coisas bem diferentes com a mesma variedade
1: Pô, que legal E além de importar lúpulo é, essa, é, desenvolvimento dessas variedades, digamos, nacionais, novas, né? Já A gente já pode pensar aí no futuro de exportação de lúpulo brasileiro ou não? Porque é, seriam variedades que seriam criadas aqui que não, não existiriam lá fora, é né? o contrário, né?
3: É, com, certeza, não, com certeza tem, um, tem uma demanda para exportar, a gente inclusive já tem gente interessada lá fora em usá-lo para o brasileiro, a gente poderia, a gente adoraria fazer esse caminho inverso né, de exportar, mas a gente ainda tá numa fase muito inicial do Lu Brasileiro, né? no brasileiro ele tá. Hoje o que a cerveja estava de repente, ali lá nos anos 2000, sabe? É, uhum. tá? o, o lúpulo, infelizmente, ele leva muito tempo para ele realmente se consolidar. Então Sim. a gente tem dois desafios, a gente tem o desafio de Uh, o lúpulo já cresce no Brasil, já sabe disso, já sabe que dá para crescer, dá para ter lúpulos de excelente qualidade. O, o, o próximo desafio é ter produtividade para que as fazendas possam investir, possam crescer, possam realmente né é, trabalhar toda a cadeia que é process... que nem o, o João falou é processar, pelletizar, entregar com consistência e qualidade. É a parte mais difícil da cerveja também, né, Sim. muitas vezes não adianta ter uma cerveja boa no tanque se não consegue entregar uma cerveja boa na, na é. mesa. É. Talvez Eu acabe
1: acontecendo com o mercado de lúpulo um pouco também do que aconteceu com o mercado de tabaco, né? que o tabaco brasileiro é um tabaco de qualidade excelente, tem muitas variedades aí, Mata Fina, Mata Norte, Arapiraca e tudo mais, e já tem muito charuto sendo vendido lá fora, produzido com o tabaco nacional, mas a gente não tem quantidade suficiente para exportar isso. Então, muita, muitas vezes a fábrica lá de fora traz pra, aqui para dentro essa produção da cerveja produz aqui e leva para lá, né? Então. São coisas
0: pontuais, né? Pontuais, e é. E acaba e selecionando, interno, né? E às vezes o mercado interno tá bem aquecido. Eu não sei se o Thiago tem essa informação, mas o Brasil, pelo que eu li um, um artigo, é um dos países que está consumindo, depois dos Estados Unidos, obviamente, mais desses lúpulos especiais, né? O...
3: É, eu sei que de lupo, no geral, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo, Caraca, de lúpulo geral. Mas claro que muito, quase tudo disso é grande indústria de cerveja, né? não, não, é não é artesanal, especial, né? é, não é especial. Uhum. Mas em termos de é, lúpulo especial, eu não sei te dizer exatamente a, onde é que a gente está. Mas de lúpulo hum. no geral, a gente é o segundo do mundo.
0: Caraca. Porque a gente vê, por exemplo, algumas das cervejas nossas e de outros colegas também que têm cervejarias aqui no Brasil... Estão chegando fora, estão é, chegando muito pra Europa, por exemplo Holanda, essas regiões E como o pessoal lá tem uma cultura cervejeira milenar é, Eles acabaram não abraçando tanto essa cultura cervejeira mais lupulada Que vem da é. escola americana Tá chegando agora lá E tá né? chegando muita coisa E o pessoal é. tá olhando e falou assim Nossa, o Brasil tá fazendo muita coisa à frente, falando em tendência, do que a Europa fazia, porque a Europa, acho que nem esses países nem estavam querendo ou precisando de novidades, porque eles já tem exemplares que são referência é. na história mas é muito legal isso, você vê a galera tomando tanto que hoje o Antepid, que é o aplicativo de, de, de avaliação de cerveja, que foi muito moda aqui no Brasil uh -huh. hoje, todos os nossos cervejas que são lançamentos a maior quantidade de check-ins que a gente tem não é aqui, é na Holanda, sendo que o que vai da nossa produção pra Holanda é ínfimo, assim, nem se com o que tem Caraca! Aqui. Ou seja, o pessoal tá, tá pirando em provar cervejas diferentes agora. Pô, é uma galera
2: usando VPN
0: <risos> hum, era boa
2: ideia, vamos fazer pra isso. Holanda
0: Vamos falar que tá cheio de check-in nos Estados Unidos, lá.
3: A Suécia, lá. Mesmo. Pô, cheio, que né?
1: excelente. Ó, gente, programa excelente aqui. Cadê aqui? O Rubens e Jorge Jorge, os palminhas aí o nosso convidado. Ainda não acabou, que a gente quer aqui puxar dEle o Jabazinho, que é o, com certeza tem sempre o um momento Jabá aqui, mas só para virar a trilhazinha Edição fenomenal totalmente lupulada. Já entendeu aí por que da Alcachofria, querido ouvinte? <risos> Exatamente. É, oh, a pergunta que eu ia fazer no começo do programa, bem perguntando: oh, Tiago, você tem a tatuagem de alcachofra aí ou ainda não? Ainda
3: não, ainda não. <risos> eu não oh, lá de semana, passei ileso. Tinha um ah, tô cheio de lupa ali. Ainda, ainda, ainda não, bem que, que você
1: não está aqui em São Paulo, viu? Porque senão você ia ter, além da Alcachofria, ia ter já um Roll Mop tatuado no braço
2: <risos> que é a nova
1: moda. Ah, do caramba. esconderijo Juan Caloto agora. Inclusive, eu tô correndo risco. Semana que vem eu tô em São Paulo. Nem, nem falei pra eles ainda, semana que vem eu tô lá em São Paulo, estaremos no esconderijo vai Opa. que rola um e eles já estão faz... mandando fazer carimbo de mop assim já pra, <risos> bum, bate... o cara chegou, pediu o homop, pá, dá carimbo um home, e você
2: dá aquela carimbada
1: mas olha só Tiago prazer receber você aqui que seja a primeira de muitas participações é, eu que sou né a gente brinca aqui do cervejeiro do cervejista, tem quem produz e tem quem consome e tem muito ouvinte nosso que trabalha nesse meio, mas também tem muito ouvinte que só aprecia a cerveja, então entender melhor o processo de produção, entender melhor essa questão do lúpulo também, né assim como da levedura e tudo mais, é algo realmente fascinante para quem é entusiasta do meio de cerveja e você trouxe muita informação legal para a gente hoje. Quero que você, por favor, deixe aqui o um momento... Jabazinho da Hobbs Company, tem aí é redes que... sociais, sites, eventualmente tem aí uma cervejaria nova chegando, o cara tá ouvindo a gente aqui agora e quer saber como é que pode entrar em contato com vocês, como é que tem acesso aí a essa planilha louca do catálogo e tudo mais. Por favor, <risos> o momento é todo seu, irmão.
3: Vai lá, bom, primeiro obrigado por me convidar, pessoal, prazer estar aqui, sempre que quiserem, só contar comigo, papo bom, a gente, a gente faz sempre. É, e sobre o um momentinho jabá, então, da HOPS, a gente, o que a gente faz, basicamente, é o seguinte: a gente traz luplo dos Estados Unidos, de, de alguns outros países, como Canadá e Nova Zelândia, a gente seleciona os melhores lotes e traz para o Brasil. Hoje a gente trabalha exclusivamente com cervejarias, né, então a gente não, a gente não trabalha com cervejaria do caseiro, porque a gente não tem essa, essa estrutura ainda, a gente trabalha certo. só com a embalagem original da fazenda. Perfeito. E a gente trabalha é, com qualquer cervejaria que queira trabalhar com grupo de qualidade, é só nos contatar, nosso site é hopscompany.com, nosso Instagram também é hopscompany, ou também me, me contatar diretamente no, no, por e-mail Thiago@hopscompany.com e a gente vai oferecer catálogo, tabela e mostrar como é que a gente pode trabalhar nós somos pequenos, então cervejarias pequenas também tem toda a possibilidade de trabalhar com o nosso não tem nenhum tipo de barreira quanto a isso
1: excelente não, cara, muito obrigado, obrigado mesmo, você Valeu, tem alguma rede ser. social sua aí que você queira divulgar pode divulgar também, aí, é, pode ser arroba
3: Thiago,
1: Gal, arroba Thiago Galbeno no Instagram olha lá, Thiago, o link vai estar na postagem também aqui do episódio porque às vezes o cara já tomou duas ou três não consegue escrever enquanto escuta a gente, a gente bota <risos> facilita, aqui né? a facilita, a gente facilita, facilita um aqui, exatamente e é claro que a gente <risos> não pode deixar de agradecer aqui, meus amigos John e Calote, fazer o jabazinho da nossa querida cervejaria Juan Caloto, sim nossa, Está com, com lançamento
2: Lançamento, um lançamento. Tem, uma, tem uma filinha de lançamentos A é, produtividade tá boa oh, Salivei aqui, salivei essa, oh, salive <risos> essa, essa última é uma, uma West Coast IPA que está que tá Muito, muito, muito boa ah, Super relente, fresca,
0: tá. aromática tá Uma legal. pegada cítrica é, Ficou, nossa, ficou felizão com ela essa Excelente. Né? Mata matando saudades de uma West Coast, cara.
1: Sim. Cerveja. E a Juan Caloto, quem quiser saber como ter a Juan Caloto no seu estabelecimento, pode entrar em contato através do Instagram, né?
2: Isso, lá no, no direct no Instagram a gente responde e geralmente, se você mandar uma mensagem hoje. Entre dois ou três meses a gente responde isso. É. É o tempo é um que
1: leva pra definir uma pauta do Radiofobia e então resposta lá. Ó, mas não se iluda, não, viu? Não se iluda porque entre uma cerveja e outra, aí entre um lançamento e outro, o John e Calote estão ali também escondidos no esconderijo, Juan Calote Exato. Pa em, em, estando
2: em São Paulo, passa aqui no esconderijo, vem se esconder com a gente na, Exatamente. na Clementinos Village na Gandavos Corner, 398, 398. Corner Cara, isso é uma coisa que a
0: gente tem que mudar porque continuam mandando mensagem direct no Instagram falando qual é o endereço Exato. <risos> é
1: esconderijo tem que estar escondido Exato. Que estar... ele não chega a ser um hideout tipo o um, um speak easy da vida que você tem que ter a senha certa para entrar é. mas assim não tem placa na rua não, não, não é uma casa entendeu mas que é, é um speak hard é exatamente speak hard. agora você vai meter a cabeça ali você vai encontrar de frente para porta você vai encontrar um cofre <risos> sem código. Entrou e meteu a cabeça De um lado tem um balcão Do outro tem aquela, aquele pianete Como é que chama aquele pianinho ali? O, 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 piano, o, o, pianinho, pianinho. o pianinho E se você ouviu o nosso episódio é, Descrevendo o esconderijo Juan Caloto, se você não ouviu ainda Tá aí no seu feed o episódio de apresentação Do esconderijo Pela descrição você vai saber que você tá ali, querido Então, né? chega lá, já tá aí, o endereço já foi falado aí, é só chegar lá inclusive se chegar lá sábado que vem eu vou... ah não, não vai, porque o programa vai depois Mas, ah talvez não, eu acho que o programa vai ser publicado antes, porque nós estamos colando aí, semana que vem opa, vamos a bater, gente já toma todo mundo junto bater aquela saudade aí obrigado Tiago mais uma vez pela, pela é participação, beleza. obrigado John, obrigado Calote valeu, valeu Deus Segue a gente lá no Instagram, arroba ruancaloto, arroba esconderijo.ruancaloto e segue também o nosso programinha, arroba radiofobir. Se você quiser me seguir também por sua conta e risco, Léo Radiofobia é minha conta pessoal, podcasteira e é profissional e tem também o meu perfil agora para assuntos destilados, etílicos e defumados, que é o Safra 1974. Ali você, em breve teremos novidades, hein? Estão pensando em fazer. Estão vendo vários charutos ali. É, ali, tá? charutinho ali, tá. mas em breve nós vamos fazer uns negócios. Quando eu tiver aí, semana que vem, nós vamos trocar uma ideia. Porque eu tô com as ideias malucas, eu posso variar, só sarna para me coçar mesmo. Então nós vamos... Para que não, né? É, já que estamos aqui, vamos dar um beijo na boca do capeta, porque é assim que a coisa funciona. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Se liga aí no seu feed que a qualquer momento tem mais um episódio do Radiofobia pra você. Se for beber, não dirija. E se for dirigir, não beba ou alguma coisa assim. Valeu!